0: هذا بودكاست سقراط من إذاعة 8 وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول في الجهات الحكومية وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الحلقة تحدثنا عن المركز اسباب وجوده، ليش محتاجي مركز الى السعوديه من سنوات تقدم الدعم الخارجي والداخلي لمختلف الدول الشقيقه والصديقه. من اللي صاغ رؤيه المركز؟ وكيف تم وضع حجر الاساس في يومين؟ وتحدثنا اكثر عن اهم الانجازات اللي حققها المركز خلال الخمس سنوات الماضيه بلغه الارقام، كم دوله المركز يخدمها؟ هل هو فقط في اليمن؟ او موجود في اكثر من ذلك؟ كم مبادره؟ كم ريال او دولار قيمه اجمالي مساعدات اللي قدمها المركز في الفتره الماضيه وغيرها من انجازات تم تحقيقها وبعد ذلك سمعنا من الدكتور عن اكثر القصص التي اثرت فيه في رحلته في هذا المركز الاغاثي الانساني وبعد ذلك ختمنا حلقتنا كالعاده باسئله اصدقاء سقراط مثل لماذا لا يفتحون باب التطوع ويستقبلون الشباب والبنات الراغبين في العمل الانساني والاغاثي ليش حاصرين التطوع في اطباء العيون فقط كيف يستطيعون الوصول لمساعده اللبنانيين في بضع ساعات من الانفجار هل عندهم فروعهم خارج المملكه وغيرها من اسئلتكم الثمينه اترككم مع الحوار حياك الله ابو خالد شرفتنا ونورتنا.
1: هلا وسهلا حياك الله وسعيد اني اكون معك اليوم. احنا
0: الاسعد. ابو خالد انا جتني يعني يعني فزعه ودعم غير عادي في التحضير لهالحلقه من صديقي رشيد جزاها الله خير. وقال لي ابدا اللقاء بسؤال عن لي جده ترأف بي احن علي من ابي. يقول هذه لها قصه مهمه عند ابو
1: خالد. طبعا هذه اختراق لاسرار العائله لا هي قصه لما طلع الحقيقة المنشد ابو تميم بهذه الانشودة او الاغنيه صح الكلام ذكرتني الحقيقه بتاريخ قديم جدا انا مره من المرات كنت صغير وطلعت انا ولد عمي ابراهيم اللي خارج البيت طبعا الوالد عنده نظام لازم في البيت بعد صلاه العشاء، احنا ذاك اليوم عدينا بعد الصلاه بساعة فزعل الوالد وكان شتا وبرد ويدور علي وفي الشارع شفته لما يكون هو وعمي لابسين بشوت ومتلطمين في البرد وعيونهم شوي فيها زعل عرفنا انه فيها شويه علقه. ففعلا هربنا ودخلنا البيت طبعا الله يرحمها جدتي اللي هي ام الوالد كانت فعلا ينطبق عليها هذه الانشوده جينا لها واختبيت وراها زي ما قال <تصفيق> <تصفيق> فجينا وراه ولا دخلت الوالد والعم واقسمت بالله انه ما يلمسنا واننا في امان فلما سمعت المنشد ابو تميم ذكرتني الحقيقه ب الله يرحمها جدتي مضاوي بحمايتها لي ورأفتها بي و الوالد كان لا يرد لها كلمه وطبعا هذا تصرف الوالد الله يحفظه تصرف حكيم ويدل انه مهتم في امه وواجب عليه طاعه والدته فلها تاريخ عندي حمتني من علقه قويه جدا.
0: وانت عمرك الان قاعد تكرر نفس الشيء مع احفادك لانه برضه يحكي لي رشيد انه صار موقف في 2018 في في امريكا لما كان حفيدك وسميك عبد الله يعني ما هو بمرتاح في المدرسة أو الحضانة اللي هو موجود فيها فتدخلت أنت وقلت لا إذا ما هو بمرتاح أنا يعني اللي أرعاه يكون موجود عندي وبقي عندك فتاة الصيف كاملة وانت ترعاه فأنت حتى خارج عملك الرسمي يعني تمارس الإغاثة والعمل الانساني
1: ثم غاث العائليه
0: لغاث هو
1: بفضح رشيد ما فضحني خلها <تصفيق> فضايح اليوم لا رشيد يبغى يتخلص من ولده عشان يكون يصفر وينام الضحى في في ال... في الديكير وكان صغير و... وجايته صدمه فانا لقيت احسن طريقه انه افك رشيد وافك عبد الله اخذته من الديكير واخذته معي في الطائره ورجعته الرياض ورشيد تهنى الصيف بدون الحفيد عبد الله وفي نفس الوقت سعد جدا بأنه عبد الله كان معي وإلى البارح عبد الله أقرب حفيد لي لأنه دائما كنت موجود ورشيد موجود وزوجة رشيد اللي هي بنتي غادة موجودة يتركهم يجي عندي فردت الفعل منه كانت إيجابية
0: ما شاء الله الله يخليهم لك يا رب ويخليك لهم وهذا مدخل جيد حتى نبدأ محورنا الأول أبو خالد اللي هو محور من انتم؟ احنا نعرف مع الدكتور عبد الله في يعني التاريخ المشرف في عمليات فصل التوائم في وزاره الصحه، بس اليوم في ملف مختلف ومهم جدا انت مسؤول عنه ابو خالد اللي هو ملف الاغاثه والاعمال الانسانيه من 2015 وانت تقود تاسيس واداره مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. فودنا نعرف من انتم وليش انشئ هذا المركز؟ في ظل المملكه من تاريخها وهي يعني رائده ونشطه في هذا المجال فليش تحتاج مركز؟
1: والله سؤال جدا ممتاز ورائع. طبعا المملكه يمكن زي ما ذكرت انه تاريخها حافل جدا لو رجعنا للوراء وجدنا منذ توحيد المملكه على يد الملك المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز والمملكه سباقه في العمل الخيري، العمل الانساني دعم الدول المحتاجه، دعم المجتمعات المحتاجه. ومع مر الزمن استمر هذا العمل، لكن استمراره كان بطريقه مت... خلينا نقول اجتهاديه من كثير من القطاعات الصحيه وغير الصحيه، مجتمعيه، حكوميه، يعني كان في الدوله يمكن اكثر من 14 15 قطاع يقوم بالعمل بدون تنظيم، بدون توثيق، بدون يعني مرجعية والعمل الإنساني تطور مع الزمن وأصبح علم وأصبح يعني عمل مؤسسي لا بد يبنى على قواعد وأسس فكان في رؤية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان طبعا الملك سلمان كلنا نعرفه يمكن أقرب قائد للعمل الإنساني عندما كان أمير الرياض كان يقود الحملات الإغاثية والإنسانية بنفسه يرأس اللجان فهو يعني يعلم مدى أهمية توحيد العمل الإنساني فكان يمكن من أول القرارات اللي اتخذها الله يحفظه ويديم عزه أنه يؤسس لتوحيد هذا العمل فجاءت فكرة إنشاء مركز الملك سلمان وشرفني وكلفني حفظه الله بأن أكون مسؤول عن هذا المركز ليس فقط بالإشراف عليه بل بوضع التنظيم والتأسيس له وفي الواقع أنا طبعا بعيد عن هذا العمل ولكني قريب في نفس الوقت العمل الطبي وإن كان علمي تقني لكنه قريب من الإنسان خصوصا عندما تكون في جراء عمل متعلق بالأطفال فأنت أصلا يجب أن تكون إنسان قبل أن تكون طبيب فعندما كلفت به كان أول هدف كيف نوحد هذا العمل أنت تأخذ عمل من يمكن 14 قطاع حكومي ومن المجتمع بشكل عام وفي نفس الوقت تعمل عمل يتماشى مع المعايير الدولية يضمن اسمك يضمن توثيق عملك يعني عمل ما هو سهل وكلفت ما في أحد عنده خبرة ولا في موظفين وفي كانت حقبة صعبة جدا اللي هي وجود يمكن الاحداث في اليمن وفي سوريا والملك الله يحفظه كلفنا وقال ابداوا من بكره يعني مو بس انك دائما التاسيس ياخذ سنوات فكان علينا ان نبحث اولا عن بعض الكوادر فصارت كلها فزع اخذنا من الزملاء تكرمت علينا بعض القطاعات اولا مقام وزاره الدفاع مقام وزاره الداخليه رئاسة الاستخبارات وزارة الصحة وزارة المالية كلهم ساعدونا بتكليف بعض منسوبينهم للعمل لما كان عندنا وظائف وبدأنا ندرس المعايير العالمية فدعونا المنظمات الأممية كلها وبدأنا بتأسيس هذا الكيان طبعا استفدنا من وجود خبرة متراكمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكان فكره نشأت اننا ليش ما يكون مكاتب الامم المتحده المتشتته في المملكه نضعها عندنا نصيد عصفورين بحجر اولا نستفيد منهم ثانيا يكونون معنا كشريك ما نكون احنا دورنا بس ممول المملكه على مر الزمن كانت ممولة للعمل الانسان الان أنا الاوان ان تكون فاعله وشريك ومخطط فاتخذ القرار ان يكون لهم مكاتب داخل المركز يمكن لو نزلت تحت في الدور الارضي وجدت مكاتبهم موجوده ويعملون معنا وفي نفس الوقت نستفيد منهم في بناء القدرات لان فعلا ما في قدرات في المملكه. فكان امامنا تحدي اولا وجود عمل مؤسسي ايجاد ما يسمى بفريق فريق عمل تنفيذي او مجلس اداره وضع تنظيم وضع سياسات واجراءات كل هذه وضع حوكمه لان العمل بالمال ليس سهل انك تعمل بالمال ليس سهل وخصوصا ان هنالك من تطاول على المملكة من بعض الجهات الخارجية أن المال السعودي قد لا سمح الله يستخدم لأسباب أو لأهداف غير ما خصص له في المركز يجب أولا أن يكون لديه نظام مالي دقيق لديه شفافية منط... مطلقة وكذلك لديه حوكمة ولديه نظام رقابي سواء دولي أو داخلي فكان هذه التحديات أمامنا ولله الحمد وفي وقت وجيز استطعنا وضع تنظيم للمركز هيكله للمركز واستفدنا من وجود بدانا نستقطب كوادر سواء في العمل الانساني في القانون الدولي الانساني في العلاقات الدوليه من ابناء وبنات المملكه يمكن لو تعرف تنظر للموظفين لش... اقول لك 80% منهم شباب وشابات يعني صغار كلهم وبداوا بدانا نبني قدرات يعني كان اهم يمكن بداياتنا ان كيف نضع دورات ندعو منظمات دوليه ونضع دورات للعمل الانساني وبعدها بدانا ننطلق في العمل يعني زي ما جانا التوجيه يمكن بدانا ننتشر ولن اخفيك سرا انه الان ولله الحمد اليوم مركز الملك سلمان بفضل الله ثم بدعم كبير من قياده هذا الوطن وفي المقدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين يعتبر من أبرز الجهات الإنسانية في العالم ولله الحمد المركز الآن يمثل في اللجان الاستراتيجية في الأمم المتحدة يمثل في اللجان كبار المانحين برضها منبثقة على الأمم المتحدة نحن ممثلين في منظمة الاقتصاد والتنمية الإنسانية اي سي دي دايك فموجودين في كل المنظمات الدوليه، ما في مؤتمر دولي الا ندعى كمتحدث رسمي. في هذا انجاز يحسب للوطن. وهذه كانت ابو خالد
0: هي اصلا رؤيه، انا قاعد اقرا في موقعكم ان نكون مركزا رائدا للاغاثه والاعمال الانسانيه وننقل قيمنا الى العالم. لو لو تعرفنا اكثر ابو خالد وش القيم اللي تبغون تنقلونها للعالم؟
1: اولا شكرا لاقتباسك هذا، هذه كلمه خادم الحرمين الشريفين في وضع حجر أساس المركز.
0: جميل
1: الملك الله يحفظه يمكن وضع الرؤيه والرساله في في كلمته عندما جاء التوجيه في 13 مايو 2015 كذلك جاء التوجيه انه بعد يومين يكون حفل لوضع حجر الاساس فيعني في تصور ما في موظفين وتضع حفل وبيحضروا الملك الله يحفظه وجهات دوليه كبيره وكلمة الملك استفدنا منها في هذا الاقتباس ان يكون هذا المركز مركزا دوليا لأن العمل الانساني السعودي كان اجتهادي في السابق فالملك يبغى ينتقل من عمل متعدد الى عمل موحد مؤسسي دولي يعني نبدا نكون في مصاف الدول المتقدمه وهذا ولله الحمد تحقق الان. أه ننقل قيمنا أه في الحقيقه اقتباس من من المفوض السامي لشؤون اللاجئين السابق عندما زار المركز وراى هذا كلام من ترى من سنتين ونص وراى الحراك والتطور قال ترى القيم الانسانيه التي وضع على اساسها القانون الانساني الدولي تراها مقتبسه من الاسلام فالملك يقول انقل قيمنا، قيمنا ترى عاليه ساميه يعني الدين الاسلامي يامرنا باغاثه الملهوف مساعده المحتاج هذه القيم موجوده في يمكن في قلب كل سعودي آه هذه القيم الملكي والنقل هذه القيم الراقيه لانها اسس عليها العمل الانساني الدولي فنحن نريد ان ننقل هذه القيم من داخل المملكه الى العالم لنبين للعالم اننا دوله سلم وسلام وعطاء وانسانيه هذه القيم عظيم. آه هذه هذه هي الرؤيه المركز ورسالته
0: واليوم انتم تعملون في اكثر من 52 دوله حول العالم او او ما يقارب ذلك أه، وش نموذج عملكم بخالد هل انتم بنفسكم تعملون او من خلال شراكه مع المنظمات العالميه او من خلال شراكه مع المنظمات المحليه، وش نموذج عملكم؟
1: هو متنوع ومتعدد أه، اولا نحن الان كما ذكرت وصلنا الى هذا اليوم 53 دوله. ما شاء الله. أه، طبعا كونك تصل ل 53 دوله في أه، خلينا نقول اربع سنوات ونص الحمد لله هذا يعتبر انجاز للوطن. النماذج عندنا اولا أه، نعمل مع شركاء ولكننا جزء من اتخاذ القرار نحن نشارك في التخطيط نشارك في الخطة المالية ونحن من يرسم الرقابة ونحن من يشرف على توزيع هذه الأعمال الإنسانية
0: جميل فعد فمعذب إحنا بجهاز صراخ فقط لا
1: كنا أنا أذكر قصة <تصفيق> يمكن تسمح لي بقصة عندما أسس المركز كان في أمر من خادم الحرمين الشريفين ل لمساعد الأمين العام للامم المتحدة سيد ستيفن أوبراين لدعم اليمن ب 274 مليون دولار. فجاء مندوبهم في المملكه ويطلب الشيك. فرفض طبعا قلت له قلت له انتهى الموضوع. فحصل بعد فتره وجيزه اجتماع بيني وبينه في ايرلندا وقال ليش ما تعطونا الشيك؟ قلت المملكه جزء من اتخاذ القرار. اذا بتعاملني كشريك لن اعطيك شيك، خلينا نتفق على خطه عمل ثم نصرف المال سويا. بعد طبعا اجتماع يمكن كان حاسم لانه اضيع وقتك فيه مده ساعتين وافقت الأمم المتحدة وبدأنا نضع خطة عمل وعقود واتفاقيات وتحول العمل الإنساني السعودي من عمل زي ما تفضلت بأننا نكون فقط ممول أو ماكينة صراف إلى أن نكون جزء من صناعة العمل الإنساني العالمي. طبعا هذه النموذج اللي قلت لك إياه أننا نعمل مع الشركاء لدينا إلى اليوم أكثر من 150 شريك نتكلم عن منظمات ضخمة جداً الأمم المتحدة بجميع منظماتها المنظمات الدولية كلها سواء في أوروبا أو في الشرق أو في الغرب والمنظمات المحلية هذا نوع, نوع من العمل اللي هو عمل الشراكة بداية من اتخاذ القرار العمل الإنساني لا يبدأ فقط باتخاذ القرار بتقييم الوضع الإنساني نحن نقيم الوضع الإنساني مثلاً في اليمن نحن ندرس ما هو الوضع الانساني قبل اتخاذ القرار ثم يضع تصور للاحتياج الانساني ونحن جزء امن ثم نبدا في الشراكه في العمل الانساني باليه توزيع تعرفنا الك 14 قطاع للعمل الانساني وليست بس قطاع واحد الناس تعتقد العمل الانساني خذ اكل وملابس ووزعها لا هنالك 14 قطاع للعمل الانساني سوف نتحدث عنها لاحقا كذلك نقوم باليه توزيع في المناطق ونشرف عليها ونراقبها لضمان ان هذا المال يصل فيه. الى محت... مستحقينه فهذه نوع النموذج، نموذج ثاني انك تبني قدرات لمؤسسات سعوديه وهذه الان بدانا فيها. نحن نهدف اننا ن... المركز يبدا يبني قدرات مؤسسات مجتمعيه سعوديه ونرخص لها تعمل في الخارج، وهذا هو النجاح الاكبر على المدى الطويل بحيث ان ابناء وبنات المملكه هم من يعملون ولكن بصفه مستقله لكن تحت اشراف المركز اما كشراكه مع منظمه دوليه او باستقلالهم وهذا هو النموذج الثاني، النموذج الثالث وانا اعتقد انه يمكن انت اشرت للرؤيه وهو من ضمن مهام الرؤيه ولدينا تكليف م علي بان نقوم به هو التطوع صحيح ولله الحمد بنينا اداره تطوع ممتازه جدا مما يشرف هذا الوطن ان كوادر هذا الوطن من 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 رجال ونساء هم يعني يمكن في جيناتهم التطوع يعني أي. فلدينا متطوعين ومتطوعات بالعدد الكبير جدا 13000 وصلنا تقريبا حدود 16000 هؤلاء نقوم بدعمهم بالذهاب مثلا حمله طبيه طب العيون مثلا او طب القلب في العام الماضي قبل كوفيد 19 يمكن اكثر من 90 حمله طبيه في تخصصات دقيقه جدا يعني تصور طبيب مثلا او طبيبه في جراحه القلب او جراحه العيون او جراحه العظام ينتقل الى الصومال الى اليمن الى العراق الى اماكن اخرى ويمكن لا توجد مستشفيات ويبدون يعملون عمليات معقده وينقلون صوره مشرقه للمملكه العربيه السعوديه، هذا نموذج ثالث والنموذج آآ يمكن آآ الأخير هو نقل الخبرة للعالم نقدم محاضرات نقدم خبرات ونبني شراكات لدينا الآن شراكة مع أكثر من سبع جامعات منها خمس سعودية يعني إحنا لا نريد أن نكون فقط نعمل فقط نريد أن نبني مبادرات بحثية علمية لذلك لدينا إدارة بحوث واداره معلومات هذه ما تبني الخبرات، يعني انا جي زي جامعه الملك سعود كشريك استراتيجي الادارات البحثيه في العمل الإنسان لديهم معنا لدينا كميه معلومات نستطيع ان نبني مبادرات جديده وهذا ضمن الرؤيه بحيث ان المملكه تكون مبادره في افكار انسانيه جديده، العمل الانساني يتغير، الناس تتصور طيب في اماكن ما اقدر اوصل لها اكل، كيف استطيع؟ الان الناس تتكلم عن القسائم المالية الرقمية استخدام النظام الجغرافي التقني لإيصال المساعدات الرقابة هذه تقنية ضخمة جدا والمركز يسعد بأنه يكون جزء من بناء هذا الفكر الجديد في العمل الإنساني
0: عظيم سؤال الأخير في محور من أنتم هو وش هيكلكم من حيث المرجعية الاعتماد هل أنتم جهة حكومية جهة خيرية وش مرجعكم وش هيكلكم
1: برضه سؤال ذكي وجيد احنا طبعا نصنف نفسنا انها جهه شبه حكوميه شبه حكوميه المركز ممثل بالمشرف العام يرجع للملك وجهه مستقله في نظامها يحكمها ما يسمى بفريق العمل التنفيذي اللي هو مجلس الاداره ولدينا حوكمه تامه ورقابة شديدة جدا في سواء المال او العمل. ومجلس
0: و... بقيادتكم؟
1: بقيادتنا
0: نعم.
1: نعم. و... طبعا عليها اشراف من جهات مختلفة. وال... ول... ول... لكن عملنا في نفس الوقت لا نست... ناخذ المال فقط من الدولة. نحن المسؤولين والامر السامي واضح، المركز هو الجهة الوحيدة التي تستقبل المساعدات والتبرعات سواء كانت حكومية أو أهلية أو من المواطنين يعني لا يمكن لأي شخص أن يأخذ مال أو عمل بنفسه وينقله الخارج هذه تعرض من يقوم بذلك سواء كرجل أعمال أو مواطن لو اخذت مال وخدت للخارج تعطيك شبهة أن هذه قد تضعك في شبهة المركز يقوم بهذا العمل دون أتعاب إدارية نحن نقوم ونقوم بالعمل هذا ونخدمك فيه بدون أي تعاب بل بالعكس نحقق ما ترغب بأقل كلفة ما تتصور هذه هي نظام المركز طبعا آه الان آه المركز يمر في اعاده هيكله لأن العمل توسع كبر العمل يعني بشكل كبير جدا لكن الهدف ان يبقى المركز جهه شبه حكوميه لدينا فروع 11 فرع خارجيه يوجد لدينا يمكن لاحظتوا في الايام الماضيه فروع في لبنان ما شاء الله في الاردن لدينا فرع في تركيا لدينا فرق ثلاث فروع في اليمن لدينا فرع في باكستان، في افغانستان، في اندونيسيا، في افريقيا، المركز لديه فروع متعدده لاننا نمثل خلينا نقول احنا نحن الذراع الانساني للمملكه العربيه السعوديه، سواء كان هذا الذراع يمثل الحكومه او يمثل المواطنين.
0: عظيم، وهذا مدخل جيد للمحور الثاني اللي هو محور ماذا حققته وهذا يمكن اهم سؤال يعني في أذهان المستمعين خصوصا أنه في صورة ذهنية أنه المركز وإلى وقت قريب كثير من الناس تعتقد أنه هو جزء من تحالف دعم الشرعية في اليمن وجهده فقط في اليمن وبعدين اكتشف أنه في 53 دولة أخرى قاعدة تستفيد من المركز فهنا يبرز السؤال كبير اللي هو سؤال ماذا حققتم أبو خالد وش أهم الأرقام أو الإنجازات أو المبادرات اللي تمت في الأربع سنوات ونص الماضية
1: برضه سؤال جيد. أولاً بس عشان أجاوب النقطة الأولى، أول ما أنشئ المركز زي ما قلت قدر المركز أننا نشأنا في وجود الأزمة اليمنية فالناس ربطوا المركز مع اليمن ويمكن أكبر عملنا كان في السابق ولا زال في اليمن بحكم الاحتياج الإنساني الكبير. لكن المركز ليس مخصص لليمن، المركز هو مركز الملك سلمان للإغاثة عمل الإنسانية، هو الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً حكومة وشعباً ماذا حققنا؟ أولاً بالأرقام المركز إلى هذا اليوم نفذ 1333 مشروع ما شاء الله في 53 دولة مع 150 شريك دولي هذا الرقم العام طبعاً عندما نتكلم عن المبالغ إلى هذا اليوم المركز نفذ مشاريع بمبالغ وصلت 4 مليار و 500 مليون دولار أمريكي رقم ضخم جدا
0: بمعدل مليار دولار سنويا تقريباً. تقريبا
1: مليار يمكن مليار وشوي آه هذه هي آه أرقام التي يقوم بها المركز آه بشكل يومي طبعا آه عندما نتكلم بالدول الأكثر استفادة طبعا اليمن يليه فلسطين يليه الصومال آه يليه سوريا آه يليه العراق وعدد عدد كبير من الدول الافريقيه طبعا نفس الشيء في باكستان في اندونيسيا هذه الدول اللي اعلى من المشاريع الحقيقه اللي يعتبر انجاز للمركز ان المركز يعني يسبق المنظمات الدوليه في الاحداث يمكن شفته في لبنان صحيح اول جهه تحركت من انا اقول من الساعه الاولى هو مركز الملك سلمان يعني طائرات الدول جت بعد يوم يومين احنا وصلنا أن في الساعة الأولى عملنا. ترى نفس الشيء حصل في اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش عندما نزحوا إلى كوكس بزار كان هنالك عشر منظمات تواجدت من اليوم الأول مركز الملك واحد منهم وهذه بشهادة الأمم المتحدة. نحن يعني نسابق الزمن في الوصول إلى إلى إلى, الى المحتاجين في ظروف صعبة جدا ووجود حتى يمكن الوصول لهذه المناطق صعب جدا. هذا يعتبر برضو من الإنجازات طبعاً خلنا ننتقل إلى الإنجازات اللي هي تسمى مبادرات نعم. أنا تكلمت في البداية كيف يتحول العمل إلى عمل مؤسسي العمل المؤسسي ليس كلام بس يطير في الهواء العمل المؤسسي أولاً كيف توزع المركز إلى إلى أعمال مبنية على أنظمة نظامنا أولاً تحول لله الحمد إلى ورقي تماماً المركز هو الآن تحول إلى عمل إنساني إلكتروني يمكن داخل المركز لا ترى ورق نهائيا وإن كان ورق فهو للخارج يعني المخاطبات الخارجية فقط داخلياً آه ثانيا بدءا
0: بالأوراق النقدية إلى بقية, إلى بقية
1: المعاملات نحن, نحن لا نقبل نقد ولا نرسل نقد هذه معروف في المركز لا نأخذ نقد ولا نرسل نقد الذي يتبرعنا إلكترونيا لضمان الشفافية والأمانة في المال الشيء الثاني لا نعطي الدول مبالغ يمكن ما شفنا اعطينا دوله مبلغ ابدا
0: وهذه كانت هاجس عند كثير من الناس م. اللي ارسلوا اسئلتهم ايه؟ انه دائما في صوره ذهنيه بانه مساعدات المملكه تنتهي بايدي قاده قد لا يكونون خير من من يحسن استخدامها واحيانا حتى المساعدات العينيه تنتشر صور انها تباع في الاسواق باسم يعني عليها شعار المملكه لكنها وصلت لايدي خاطئه فانتهى بهالحال الحال بتجار يعني تجار الازمات فهذه مهم تعليقك عليها أبداً وصالد.
1: أنقل عني لا يمكن نعطي مال لأي قادة أو حتى مسؤولين عن العمل الإنساني لا نعطي مال نهائياً عظيم. نحن ننفذ برامج لا نمكن نعطي مال هذه من سياسات المركز المعروفة من البداية
0: عظيم.
1: الشيء الثاني أن المركز استطاع أن يضع فعلاً حوكمة قوية جداً في المركز يعني حوكمة موجود لدينا أولاً عشان بس نضمنون كيف آلية العمل اولا لدينا رق... رقابه ماليه مستقله مرتبطه بالمشرف العام لدينا مراجعه داخليه لدينا محاسب خارجي لدينا مراجع خارجي يعني وثم كل عملنا ينقل للجهات الرسميه شهريا بكل تفاصيله حتى لو يتوظف اي موظف ينقل رسميا بتفاصيله ف... فاليات الرقابه يمكن ما هي موجوده في اي مؤسسه لا تجاريه ولا حكوميه الشيء الثاني كيف أن في عمل الإدارات إن شاءنا إدارة تسمى الإدارة للغاثة العاجلة وهي مثل ما عم سمعت في لبنان, لبنان. شفناهم
0: حتى يعني يوصلون مساعداتهم مباشرة للناس مباشرة صح صحيح
1: يمكن يعني أحد التعليقات اللي طلعت في الإعلام أنه كيف مركز الملك سلمان هو الوحيد اللي يوزع آه وغير وباقي الدول تعطي للحكومة آه إحنا إحنا نوزع أنا اليوم أنا أتكلم معك في توزيع بكرة في توزيع موظفين هم اللي يعملون ويشرفون ويتابعون ويعطونا تقرير كل يوم بيومه حظيم. الشيء الثاني لدينا إدارة دعم مجتمعي وتقود إحدى السيدات السعوديات وهي أكاديمية سعودية للدعم المجتمعي الناس تعرف كفالة الأيتام دعم الأسر تمكين المرأة بناء الـ 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 الوظائف والحرف كل هذه اسمه دعم مجتمعي هذه اللي يوجد لدينا إدارة مستقلة ويمكن خير من يقودها المرأة لأنها فعلا متعلقة بالأسرة كذلك لدينا إدارة الصحية الأمراض الوبائية إدارة مستقلة في حد ذاتها لدينا إدارة التعافي المبكر يعني كيف تساعد الدول في التعافي المبكر لدينا إدارة ما يسمى ب المراجعة العمل الإنساني والتقارير اليومية للعمل الإنساني هذه كلها في البرامج التنفيذية ثم تأتي للتخطيط والتطوير لدينا إدارة المعلومات إدارة البحوث لدينا إدارة التطوع لدينا إدارة التخطيط الاستراتيجي تطوير العمل والأداء وثم الأدارات طبعا الرقابية والمالية والتنفيذية والموارد البشرية طبعا في في الإنجازات اللي يمكن نفخر بها المركز استطاع أن يضع برنامج في اليمن يسجل للتاريخ وهو برنامج تأهيل الأطفال المجندين م. هذا أخذ سمعة يعني يمكن الإعلام ما أعطى حقه بس أخذ سمعة دولية كبيرة المركز وجدنا فيه عشرين ألف طفل في اليمن أخذهم الحوثي أطفال تكلم ثمان سنوات إلى 15 سنة وجندهم هؤلاء الأطفال أبرياء تصور طفل عمره ثمان سنين وتحمله رشاش ويقتل او يقتل اخوه قدامه. اخذنا هؤلاء الاطفال الى الان يمكن وصلنا ثلاث 4000 منهم ناخذهم في برنامج يمكن نفذ في المركز ووضع في المركز مع احدى الجامعات السعوديه نضع اولا تاهيل نفسي تاهيل مجتمعي تاهيل اسري برنامج يعني مصنف واعجبت به الامم المتحده حتى الامين العام للامم المتحده عندما زار المركز من سنه ونص قالب الحرف الواحد موجود مسجل يمكن تاخذه قال هذا المركز هذا البرنامج يجب ان يتحول من برنامج في اليمن الى برنامج اممي دولي والمركز الان يشارك في تخطيط تحول هذا البرنامج الى برنامج دولي المسؤوله عن البرلمانات الدوليه وهي من المكسيك قالت سوف نستفيد من هذا البرنامج في حمايه الاطفال الذين يستخدمون في نقل المخدرات بين الدول، الاطفال يستخدمون في نقل المخدرات، فهذه احدى المبادرات كم اللي استفادوا منها؟ اللي استفادوا منها الان وصلوا 3000 طفل. ما شاء الله. رقم
0: جيد. من اصل 20000 تستهدفون نعم ]هم.
1: وان شاء الله كل 20000 ناهلهم. طبعا الان نضع الان كتب جديده ترى هذه بدانا ندخل في التعليم، احنا يعني طبعا احد مهام المركز هو التعليم تعرف الاطفال الدول عندما يكون عندها كوارث تصنف في عندما تسمى السنه سنه بيضاء انه ما فيها تعليم نهدف ان لا يكون هناك سنه بيضاء في الدول التي لديها كوارث او ربما صراعات واستطعنا في اليمن ان نستمر في عمليه التعليم عن بعد وعن قرب رغم الصراع الذي يحدث في اليمن. طبعا المبادرات اللي احب اوضحها يمكن وتهم المستمعين والمشاهدين ان المركز بنى ولاول مره منصة منصة المساعدات السعودية منصة شفافة يعني قل يمكن يمكن ما, ما يوجد دول في العالم تضع مساعداتها على موقعها بطريقة شفافة موثقة والتوثيق هذا مع الأمم المتحدة ومع الأو إي سي دي داك وهذه المنصة توضح ليس فقط عمل المركز عمل جميع جهات الدولة يشارك فيها 14 جهة حكومية وغير حكومية وإلى اليوم سجل ما يقارب 90 مليار في العشرين سنة الماضية قدمتها السعودية مساعدات لثمانين دولة هذه المنصة وانقل عني دعيت الاجتماع في باريس حضرته 16 دولة انا اتكلم عن دول شمال امريكا واوروبا ورئيس منظمة الاو سي دي داك قال نريد من مركز الملك سلمان ان يعرض هذه المنصة لهذه الدول لتقتدي به هذه المنصة وجه بها الملك سلمان ودشنها الملك سلمان في عام 2018
0: وهذا طال عمرك اللي انا اشوف في 175 مليار ريال سعودي موثقه في هذه المنصه صحيح ففي تاريخ المملكه صحيح قدمت ما ما يزيد عن 175 مليار ريال مساعدات لدول العالم في تاريخها منها 90 في اخر
1: 20 سنه صحيح بس انا بقول لك شيء اي الرقم هذا ترى حيزيد انا اه قاعد نوثقه اه هو التوثيق الارقام اكبر من كذا انا قلت لك 90 مليار يعني 200 ويمكن او 300 مليون ريال يعني الرقم الارقام خلونا قلنا عندنا 300 مليون ما اقدر احط في المنصه الا لأوراقه موثقه انا قاعد اسحب التاريخ الماضي ونوثقه لانه ما تقبل المنظمات الدوليه اللي بوثائق ما يمكن اجيب خبر اعلامي واحطه لانه ما اي دوله تقول انا دفعت دفعت صحيح فالتوثيق ياخذ وقت فلا تتفاجئون لو تغير الرقم هذا للضعف او ثلاثه اضعاف لان المملكه قدمت كثير وقاعدين يمكن شفتوا الاسبوع الماضي نزل في الاعلام انه سبعين. ما قدمته المملكه 70 مليار دولار للبنان وحده عجيب اي هذا الرقم هذا يعني حيتغير بعد ما يكون اي فاحنا قاعدين نوثق بس نحت... تعرف جمع الوثائق وضعها الكترونيا ما هو سهل عجيب. بيأخذ وقت
0: بس والله هذا جهد عظيم جدا لانه فعلا يعني الناس تتساءل عن يعني يمكن سابقاً كانت السعودية تعمد إلى سياسة تنفق بيمينك ما لا تعلم شمالك لكن الواقع اليوم يقول بأن هذه الأرقام يجب أن تعلن ويجب أن يعرف أهل البلد يعني ما الذي قدمت هذه البلد السخية ويجب أن يعرف الآخرين أيضا ما الذي يقدم لهم فهذه المنصة يعني جهد عظيم مت تتوقعون اكتمال يعني الرصد الكامل. الكامل لها
1: طبعا هو يعتمد على تعاون الجهات المشاركه 14 جهه حكوميه بين اكثرها وزارات نتوقع تحتاج سنتين اضافيه
0: سنتين حتى يصير عندنا رصد لكامل نعم. ما قدم عظيم
1: الانجاز سالت عن الانجازات الانجاز نعم. الثاني هو الحقيقه وجود منصه التطوع يعني كونك تجد طبعا انا يجب ان افرق بين منصه التطوع الداخلي والخارجي منصه التطوع الداخلي مناطه بوزاره الموارد البشرية والتنمية نحن مسؤولين عن مسؤولون عن منصة التطوع الخارجي هذه المنصة يمكن موجودة ودائما نرحب بالشباب والشابات السعوديين المؤهلين ومصنفه بين تطوع عام وتطوع متخصص يعني في المتخصص مثل الأطباء الصيادلة المهندسين مختصين الحاسب الآلي اللي عنده تخصص وحرفة نستطيع الاستفادة منه، وفي متخصص عام اللي هو ممكن نستفيد منه في البرامج المتعددة مثلًا توزيع السلال، التعليم، التربية أنواع متعددة من من البرامج. هذه المنصة من إنجازات التي تحسب للوطن، وكذلك وجه بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
0: هنا على طاري أبو خالد فيها. في سؤال طبعا انت في في نوفمبر 2019 لقاء المديفر قلت المنصه قريبا والان المنصه موجوده موجوده. نعم. هنا في احد الاصدقاء يسال يقول يا ريت تسالون الضيف الكريم عن ضعف او عدم استفادتهم من المتطوعين بالشكل الامثل، انا ومجموعه من الشباب المسجلين في بوابه التطوع على موقعهم ودائما نقدم على كل الفرص سواء بافريقيا او اي مكان بالعالم، مع ذلك لا يصلنا رد لا بالقبول ولا بالرفض. على الاقل لو تم الرفض فهو افضل من عدم التجاوب. عدد الشباب الراغبين بالتطوع لو استثمر بشكل صحيح راح يكونون قوه تنمي العالم كله داخليا وخارجيا فوش تعليقك ابو خالد
1: طبعا اولا اعتذر انه ما ردوا عليه طبعا هذه يمكن حجم العمل اكبر من الردود وهذه انا بالنسبه لي يبشر بالخير انه يعني كثر اللي يطلبون التطوع فوق طاقه المركز السبب عده اسباب اولا احنا في الماضي كان عملنا مع مؤسسات انسانيه دوليه ومتخصصه، اكثرها في مجالات صحيه يمكن في اللي يسمى تطور متخصص. لذلك حملاتنا الماضيه كانت اكثرها لاطباء ومهندسين وتقنيين وفي مجال التعليم. الان نبني قدرات المؤسسات المجتمعيه السعوديه. يعني انا اتمنى انه يمكن جانا بس كوفيد 19 واخر الوضع. يمكن ان شاء الله في عام 2021 نتوسع في المؤسسات المجتمعيه ونمكنها من العمل في الخارج وسوف نملي تحت على شرافكم. تحت اشرافنا وسوف نملي عليهم نسبه معينه يمكن 50% يمكن ما ادري شو النسبه انهم يكونوا متطوعين سعوديين مؤهلين من قبلنا المتطوع ليس فقط تسجيل ترى بس تسجيل وتاهيل يعني انا ما ابغى متطوع يروح وما يعرف ايش بيسوي فاحنا يجب ندربهم في في قياس كيف تاخذ الصوره للمتطوع يعني اعطيك من الامثله يمكن تفيد اللي يسمون يعني لبس النظاره الشمسيه امام المحتاج غير مقبول. مثلا المراه تحط مكياج امام المتطوعين غير مقبول. لبس يعني غالي غير مقبول، فعلا انقل صوره حقيقيه عن 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 المملكه. فهذه القواعد يعني في قيم كبيره جدا وقوانين نظمت للعمل التطوعي قاعدين نبنيها حتى نضمن عندما ندرب ونؤهل من يذهب فعلا ينقل صورة صادقه عن المملكه العربيه السعوديه.
0: عظيم وهنا ابو خالد في سؤال مهم يعني اليوم المركز هو الجهه الوحيده المخوله بتقديم اي دعم نقدي او عيني للخارج والشعب السعودي بطبعه شعب معطاء وسخي وكريم بوقته وماله على مر يعني التاريخ زي ما ذكرت انت هذه قيم موجوده في جيناتنا. وبعض هؤلاء اليوم يعني يشتكون بأنهم لم يستطيعوا أن يمارسوا عملهم السابق كما كان مثلا الجهات اللي كانت تتبرع لحفر آبار ولا بناء مساجد في أفريقيا أو الشباب المتطوعين اللي كانوا يسافرون مع حملات الدول خليجيه معينة يروحون معاهم يساعدونهم فهم يقولون اليوم إحنا مع التنظيم ويسعدنا أن يتم ضبط هذا النشاط لأنه كان له أثار سلبية وله مخاطر ضرت البلد كثيرا وضرت هؤلاء بس يقولون في نفس الوقت احنا الان كبلنا ما عاد نقدر يعني مو يعني آه يا اتبرع لانشطه المركز يا ما عاد اقدر اتبرع فلماذا لا يفتح لنا المجال من خلال المركز ان نقدم آه يعني نفس الانشطه اللي كنا سابقا معتادين عليها.
1: طبعا اولا الجواب نعم هو جاي ومفتوح يمكن طريقه التواصل ما هي بواضحه آه انت تكلمت عن حفر الابار وكفاله الايتام اللي هي وهي مفتوحه موجوده في المركز ولكن بطريقه منظمه، واعطيك ودي اوضح للناس ترى يعني الناس يعني سهل انك تعطيهم شيء عاطفي كثير مما تقوم به بعض المؤسسات المجتمع المدني الداخليه والخارجيه للاسف فيه يعني شبهه. عجيب يعني اعطيك مثال ما يمكن لبئر تحفره بل في ريال، يعني هذه اسمها اضحوكه. اضحوكه في التاريخ. البئر اللي يحفر لك هو اللي يحفر لي هو اللي يحفر رشيد هو اللي يحفر لفلان للاسف اكتشفنا هذا ثبت,
0: آه. ايه هذا ثبت اكتشفنا
1: البئر مده شهر لوحت اسمك عليه وبعدين اسم ثاني الصور تجيك جميله والناس تشرب وتدعي لك اصلا البئر عشان تحفره بالفين ما يتعدى 5 متر 6 متر كانك تشرب الناس تكرم بجاري وهذه جريمه في حق الناس البئر اذا ما يكون عمقه على الاقل سبعين 80 متر وله قواعد واسس أنا ودي أنه عشرة يتكاتفون في بير ويكون صحيح ولا أن نضر بالمجتمعات يعني في معايير يعني جيب لي منظمة أممية تحفر بير ريال يعني فاستخدم هذا الأسلوب العاطفي لترويج كثير من كذلك كفارة اليتيم اكتشفنا فيها مشاكل كثيرة وجمعيات مشكوك فيها يعني أحد المتبرعين كان كافر ثلاثة ألاف يتيم وبعد التنظيم جانا قال أنا قلنا لا ابدا نفس اللي 3000 نغطيهم بس خلينا نشوف مؤسستك اكتشفنا مؤسسته وهميه وتضحك عليه ونفذنا له المشروع بنفس الرقم لكن مع جمعيتين دوليه معروفه يعني احنا الان نقوم بهذا العمل كذلك الان سوف نؤهل مؤسسات مجتمع مدني تقوم بنفس العمل اللي يبغونه السعوديين لكن تحت قواعد معينه نظم معينه ان شاء الله تنطلق في 2021 ممتاز. ويحقق المواطن السعودي ما يرد أنا برجع لك في الإنجازات يمكن كثير من الناس ما تعرفها مع الإعلام ما قصر نشرها يوجد لدينا الآن منصة وهذه برضه من التوجيهات اللي جتنا من الملك منصة التبرع donate.caserelief.org هذه المنصة يعني في تفاعل يعني من
0: أو, ثلاثة ثلاثة او مليون جمعتها حتى
1: فيها 3 مليون ولبنان نعتقد مليون و او مليون و هي جديده لكنه هذه تقبل تبرع اللي يعني من المدى من الكروت الائتمانيه او من الحساب البنكي كذلك بؤكد انه ترى هاي 3 مليون كلها من المجتمع من المجتمع، رجال الاعمال ترى ما قصروا ترى يعملون معنا كلهم يعني لا. رجال الاعمال يدخلون ملايين للمركز ونحقق لهم جميع البرامج اللي يبغونها، جميع رجال الاعمال يعني لن اذكر اسماء لكن معظم رجال الاعمال السعوديين يعملون مع من خلال المركز ونحقق لهم بعضهم جزاه الله خير يقول انتم اعرف وبعضهم يبغى برامج محدده وجميعها نحققها فأنا أقول لمن يسمعنا أو يشاهدنا نحن نحقق جميع الرغبات للمتبرعين ولكن بما يضمن سلامة ومؤمنية تنفيذ هذه البرامج التي إن شاء الله تعود بالخير على من يقوم بهذه التبرعات في منصة مهمة يجب أننا ما نغفلها هذه من الإنجازات اللي انطلبتها في المملكة يوجد لدينا يمكن مليون زائر نسميهم
0: هذه أبو خاداس نقاطي
1: سم هذه بلشت فيها انا، شلون
0: ز... يعني وش نقدم للزوار؟ قعدت ادور وابحث وابحث بعدين استوعبت انهم هم اللاجئين صحيح وانتم تسمونهم الزوار صحيح يعني نبلا و... و... صحيح. و... وكرما فهذا فعلا ملف من اكبر الملفات اللي فيها فيه ارقام يعني تشرف فاسف اني قاطعتك بس ده. فعلا كلمه الزوار كانت صحيح. ملفت للنظر بالنسبه لي
1: والعالم وال... من جزء العمل الانساني النبيل انك تحتضن ما يسمى باللاجئين الذين اما فقدوا ديارهم او مهددين مهدده حياتهم في ديارهم بسبب ازمات او صراعات المملكه يعني تاريخها حافل ولكن لم يوثق هذا العمل في الماضي المملكه جاءها زائرين يعني لو جينا مثلا للبرميين او الروهينجا يعني الدول اللي اخذت 20000 ألف 30000 ألف تتغنى بها احنا المملكه موجود فيها 250000 من الأقلية الروهنجية موجودين في المملكة نحن نتكلم عن سنة ولا سنتين نتكلم عن عشرين سنة موجودين في المملكة أو ثلاثين سنة يعني هذا يعني ما كان معروف دولياً يوجد لدينا من الجالية اليمنية يمكن أكثر من خمسمائة ألف من سوريا حدود 250 ألف يعني المملكة فيها حدود مليون زائر في العرف الدولي هم لاجئين ولكن المملكة من باب النبل وتقدير كرامة هؤلاء تسميهم ضيوفاً أعزاء على المملكة وشعبها الكريم المعطاء يقدم لهم العلاج المجاني يقدم لأبنائهم وبناتهم التعليم المجاني ولهم فرص العمل الكريمة التي تدخلهم ولم تقصر عليهم المجتمعات السعودية من حيث الاحتياج الغذائي أو السكني أو الإيوائي ولا نضعهم في مخيمات هذا الفرق بين المملكة وغيرها الدول الأخرى تضعهم في مخيام وهذه تقلل من قيمة اللاجئ نحن نضعهم ضمن ضمن المجتمع ويعيشون في المدن المملكة المختلفة وهذه المنصة وثقت هذا العمل دولياً الذي كان غير معروف لدى العالم
0: وانا عندي هنا قرابة 13 مليار و700 مليون دولار صرف عليهم صرفت على المليون زائر صحيح. صحيح. من ثلاث جنسيات فقط احنا نتكلم عن سوريا اليمن والروهينجا
1: وخلينا نكمل جمع البقيه وحتصير ان شاء الله ارقام اكثر من كذا بكثير
0: واغلب هذه البنود عباره عن خدمات الـ الـ الاقامه والتعليم
1: والتعليم والصحه يعني الغذاء ما بعد حسب يعني أنا آه. يعني بس نحسب فقط التعليم والصحه وما تسمى باجراءات الاقامه الملغات عليهم هذه اللي مسجله طبعا يجب ان نشكر الحقيقه سمو وزير الداخليه ومقام وزاره الداخليه لان فعلا تعاون كبير جدا وهم الذين ساعدونا في في هذه المنصه بشكل كبير جدا
0: يمكن ابو خالد اللي, اللي ينقص الارقام المشرفه الحكايه يعني ال مليون اثرها غير لما اسمع قصه يعني سين اللي كان هذا وضعه وهذا اللي حدث، فواحدة من المقترحات اللي وصلتنا من أصدقاء البرنامج بأنه زي ما نشوف مثلا في جود الإسكان ولا فرجة بوزارة الداخلية لو تبنى المركز حالات محددة طبعا مع حفظ سرية معلوماتهم الشخصية ولكن وصف حالة حالة معينة موجودة في بلد معين في مكان معين بمبلغ محدد ربما تفاعل الناس معها أكثر من أنه حساب مفتوح للتبرعات متى ما بغيت تبرع ومبلغ يعني عائم ما اعرف وين حيروح فهل فكرتوا في منصه للحالات المحدده بحيث يتفاعل الانسان مع حاله معينه او حتى جوجل كانت مسويه مبادره بانك تبرع يوميا بدولار 1 داي بحيث انك كل صباح انت تصحى وتضغط بس كليك على على تبرع في قطاع الصحه ولا قطاع التعليم ولا قطاع الرعايه ولا قطاع الغذاء أو الكساء وهي سبحان الله حين تكون مرتبطة بحالة الإنسان في ذلك اللحظة فمثلا إذا عنده حبيب مريض تلقاه يتفاعل يتبرع لشخص في مجال الصحة إذا عنده يعني أزمة سكن تلقاه يتبرع في الإيواء أو إذا الله أكرمه بمولود يتبرع برعاية الأطفال فهل فكرتوا بمنصة أكثر تخصصا في الحالات بحيث أنها تلامس مشاعر الناس و... وتشجعهم على التفاعل لان الناس ودها تشارك بس تحتاج الى المنصه المناسبه.
1: طبعا احنا يعني احنا كل يوم نتعلم المركز تعرف بدينا من من الصفر وقاعدين نبني ونستفيد من هذه الافكار. طبعا بما لا يؤثر على المعايير الانسانيه. يعني تعرف انه يحسب على الدول عندما تستخدم المحتاج لظهور إعلامي لجمع ماله ويعني يمكن عندنا إدارة مختصة في القانون الإنساني الدولي لكن هذا لا يمنع أننا نضع شيء بتغيير معالم الوجه وتغيير القصة لدينا قصص إنسانية متعددة الحقيقة كما وضعناها في منصة التبرع يمكن نشرنا العديد يمكن أكثر من ثلاثين أربعين قصة إنسانية ايه بطرق يعني تتماشى مع القانون الانساني، لكن هذا لا يعفي المركز من تطوير اليات اكثر قبولا لدى المتبرعين انهم يصيرون قابلين التبرع اكثر، انا ما اخفيك ترى المتبرعين مو مقصرين عشان انا اقول لك يعني المركز الحقيقه يجد دعم كبير جدا، احد المتبرعين الله يجزاه خير ولا يسمح لي بذكر اسمه الى اليوم وصل عن منه 65 مليون ما شاء الله يعني في تبرع جيد من المتبرعين رجال الاعمال هم مقصرين الحقيقه والثقه آه،
0: في 3 مليون هذه بس من الافراد لا هذه
1: افراد هذه اللي يتبرع ب 10 ريال و 20 آه، ريال لا في رقم في ناس الارقام الكبيره تروح داخل الحساب ليست في المنصه اه ما شاء الله فالمركز لديه الحقيقه ارقام جيده اعطيك مثل الحمله الشعبيه التي اطلقها خدمنا الشريفين لسوريا كم وصلها 400 مليون يعني ناس كرمة في المملكة ف... فالمركز الحقيقة يتلقى التبرعات الثقة من رجال الأعمال الحقيقة هو المتبرعين الكبار في المركز كبيرة جدا جدا ونحن نسمح لكبار الممولين اللي يتبرعون بمال كبير نقول إذا ترغب أن تزور أو تشارك في بعض الحملات أنت أو أبنائك أبرك ساعة تعال شوف لأنه أنت رقيب يعني تعال راقبنا لأنه العمل هو عمل شراكة يعني أنا ما أدعي أننا نعرف العمل كله لكن عندما يأتي إنسان تبرع مثلا بعشرين مليون يقول والله أنا ودي في إحدى زياراتكم أروح معكم أشرف على العمل بالعكس وناخذ ملاحظات منهم بعض الملاحظات أتتنا من المتبرعين زي اللي الملاحظة اللي ذكرتها نعم. سوف أنقلها إلى إلى الجهاز الإعلامي في المركز إمكانية وضع مثلا قصص مؤثرة للمتبرعين بما لا يؤثر على كرامة كرامة المستفيد من هذا التبرع
0: وأن ذكرت أبو خالد في بداية الحلقة بأن الطبيب إنسان قبل أن يكون طبيب وأكيد في عملكم هنا يعني أنتم حتى أعمق في هذا الموضوع فودي أختم هذا المحور من ضمن مبادراتكم أو مشاريعكم في المركز ما هو المشروع الأكثر تأثيرا عاطفيا عليك؟
1: والله يمكن من اكثر الاشياء اللي اثرت علي في عملنا الانساني انا كان لي الحقيقه الحظ والشرف ان ازور المواقع الميدانيه. ففي موقعين اثرت الحقيقه في في نفسي. الاول في كوكس بزار للاقليه الروهنجيه. انا في بنغلادش في بنغلادش رحت للاسر يعني تكلم عن اسر نبذت بتصنيف عرقي ديني من بلدها ميانمار ووصلنا لهم في كوكس بازار كنت انا مع نخبه من زملائي ودخلت سكن السكن, السكن ترى يعني رديء بما تعني الكلمه تكلم عن يعني كوخ شبتين وسقف ما فيه تكرمون الارض تراب فدخلت على احدى الاسر هذه القصه لا يمكن انساها وفعلاً ظرفت دموعي فيها أه وجدت امرأة معاها طفلين أو ثلاثة ولا تتكلم معنا مترجمة بلغتهم وقلت لها أنا جاي من السعودية موجهني الملك وولي العهد وشي اللي تحتاجين عشان أساعدك؟ يعني تصور إنسان ما عنده شيء في بيته صفر فنزلت دموعها طبعاً نزلت دموعها قالت أنا أسعد إنسان في الدنيا تصور هالكلمه هذه تعطيك القناعه الكامله يعني قلت لها كيف انت يا سعد قالت انا سعيدة اني عايشه انا قتل امامي واحرق زوجي واثنين من اولادي الكبار فكوني انا عايشه ومعي بقى معي اطفال ما احتاج من ربي اكثر من هي مسلمه اكثر من السعاده. ما ابغى منكم الا بس تشكرون ربي اني عايشه. يعني فعلا موقف يدم العين يعني قناعة ما بعدها انا ما عمري شفت قناعة اكثر من كذا كنت اتوقع تقول ابغى فرش ابغى شيء ولا شيء طبعا الدولة لم تقصر معها ومع غيرها لكن هذا المشهد تكرر في هوكس بازار في اكثر من موقع مؤثر على يعني يعني انا اقول لك انه صعب على الانسان المشهد الثاني كان في مخيم الزعتري برضه زرته شخصيا كان معي احد الاعلاميين الكتاب الرأي حقيقة اقدره وأشكره فدخلنا على أحد الأسر بمشهد مماثل صندقة ما فيها شيء ما فيه. وكل ما قلنا تبغون قالوا نشكر الله نشكر الله ما نحتاج شيء احنا عايشين بغينا نموت يعني كانت يمكن النظام الحاكم يقتلهم يصفيهم فكوننا عايشين وانتم لنا أكل بسيط كافي فالتفت علي الاعلامي قال تسمح لي اعطي النقد ممنوع قال تسمح لي أعطيه قال انا يعني قاعد اقارن ابنائنا في عيالنا يعني اللهم الفضل علينا يطفشون من كل شيء ويبغون اخر جوال و... يعني هذا عيالهم ما يبغون شيء يعني ما فممكن اعطيهم يعني لو بس مبلغ بسيط فقلت والله ما اردك بس ترى النظام ما يسمح لكن خلينا نستاذن المسؤولين عنها وقال لي بعد ما خرجنا عيالنا لما نسافر يقولون جبنا اخر موديل جوال وهذولي كون بس يلعب في 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 الشارع بتكرم بالتراب هذا اسعد شيء له فهي مستوى القناعه هذا الانسان اخر قصه كانت في في مخيم ابخ في جيبوتي المملكه بتوجيه من الملك ولي العهد بنت ما تسمى بالقريه السعوديه الحقيقه ولامتنا عليها المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. قالت كيف ترفعون معايير احنا نحط خيام والمملكه تبني قريه. فالمملكه تهتم طبعا هذول اليمنيين لاجئين في جيبوتي وبنت المملكه قريه. فلما جينا ننقلهم من الخيام الى القريه الى البيوت زينه الناس ما هي مصدقه قاعده تبكي. يعني تصور انك بس تحطه في بريفاب هاب غرفة بصالة بمطبخ صغير بحمام تكرم ومكيف ما يشتغل في النهار بس يعني لانه ما في ما يسمحون عشان الكهرباء مؤلمه جدا لكن الناس عايشه مبسوطه فانت تحس انك بسعاده انك قدرت تقدم شيء لو بسيط لهالبشر هذه الحقيقه المعايير في القصص الميدانيه علمتني دروس انه احنا بخير وما نقدمه للناس يجب أن يستمر لأن هذه الحقيقة ما يأمرنا به ديننا وتعاليم الدين وأنا أقول كل سعودي فيه خير وبركة للداخل وللخارج.
0: الله يجزاكم خير ويجزا كل من فاهم مادياً ولا بوقته ولا بجهده في هذا أيوة الموضوع الله يجزاهم خير أنا بنتقل لمحورنا الثالث أبو خالد اللي هو محور دروس التحول أو ماذا تعلمتم في رحله من التحول الصعب في العمل الخيري كما تفضلت انت من مؤسسي او من من يعني اجتهادي الى مؤسسي من داخلي الى خارجي من 14 جهه الى جهه واحده واحنا يمكن على مدى عقد او عقدين عانينا من سمعه او صوره ذهنيه سلبيه جدا عن العمل الخيري السعودي وارتباطه بانشطه معينه او ب الصقت في اشياء وفي اشياء ايضا كانت فعلا موجوده لانها ممارسات خاطئه من افراد تولوا هذه المشاريع. فودي اعرف ابو خالد كيف تعاملتم مع تحدي الصوره الذهنيه السلبيه للعمل الانساني او لغات السعودي وكيف صححتوها او عملتوا على تصحيحها؟
1: الحقيقه ما كان سهل انت لما بدا المركز كانت عدد من مؤسسات السعوديه ويمكن تعرفونها انتم بدون ذكر اسماها في القائمه السوداء وكان يعني قبول العمل المملكه كانت يعني وضع عليها علامات استفهام من جهات بقصد او بغير قصد وبعضها يمكن بقصد. فكان تحدي كيف انك تجبر هالجهات انها تغيرك من قائمة السوداء الى قائمه خلينا نقول في المقدمه. وفعلا تحدي يعني ما كنا نتوقع انه يصير اصلا لكن اولا توفيق الله ما يعني بدون شك فوق هذا كله ثم كان في دعم كبير جدا من القياده يعني انه كل ما طلبنا شيء ما قيل ما امر رفعنا شيء يقول لنا لا يعني في الثقه والثقه الحقيقة لما تكون في ثقه من القياده ودعم تجعل العمل يكون سلس فكان اولا كيف نتحول التعامل مع الامم المتحده من ممول الى شريك. ما كان سهل وغير مقبول من الامم المتحده لانه ياخذ الفلوس ويصرفه كما يشاء وخلاص. فلكن كان بالنسبه لنا تحدي كبير جدا ان نحول عملنا من الامم المتحده نعطيهم شيك بدون قيد ولا شرط الى عقود شراكه مستدامه وعلى دفعات وتقارير انجاز واشياء صعبه. واعتقد هذه كان اول نجاح للمركز عندما تحقق في اول ثلاث شهور. والحقيقه يعني مهما شكرت من دعم الدولة فيه لن في الدولة حقها لأنها دعمتنا فيه لهذا وهذا حقق شيئين حقق تحول كبير في العمل الإنساني السعودي الشيء الثاني كنت أقول دائما في الإعلام إذا تشك فيني في شك في شريكي لأنه لأن شريكي منهم لو ما فهذه فهذا الناحية الأولى الناحية الثانية نقل المال الناس تعودت أنك حمل سيارتك وروح حمل جيبك دولارات ولا ريالات وروح وهذا خطأ كبير جدا نقل النقد صعب جدا فلذلك كان أمامنا تحدي أن الناس متعودة تجي تقول لهم حط صندوق وحط فيه فلوس هذه يعني فعلا استطعنا في صعوبة جدا أن نغير هذا المفهوم أنه لا نقد يعطى أولا عندما تعطي بشر المال المال دائما فتنة, فتنة. صحيح. فلا نريد هذه الفتنة أن تحدث فعلا كان نتحول كله رقمي مراقب نظام بنكي مراقب مع حسابات مراقبة فهذه الحقيقة أنا أعتقد واجهنا تحدي كبير حتى ناس جاوب الفلوس للمركز ورفضنا وهذه كان إنجاز آه ثاني الشيء الثالث إدخال الأمم المتحدة معنا في المم... والمنظمات الدولية مكاتب لها يا أخي تعال اطلع عندك شك اطلع لأي مكان تعال ادخل الإدارة المالية ادخل ما في شيء ما عندنا سر أصلا فهذه كانت نقلة نوعية كبيرة الثالثة أننا نعمل بالتحولات الخارجية بالدولار وهذه عندك شك ترى يمر عليك في في نيويورك لأنه الدولار يتحول نيويورك ثم نروح للدولة فكانت يعني أنا عندي شفافية محولها بالدولار ما حولتها بعملة الدولة المعنية فكانت برضو عمل دقيق اختيارنا للمحاسب الخارجي جهة موثوقة تتعامل مع المنظمات الدولية فالمحاسب الخارجي شوف عملنا كله منظم كثره الزيارات والشراكات مع المنظمات في الدورات في بناء القدرات ارسال موظفين لهم اعطت الثقه هذه في في عمل المركز انه عمله فعلا مؤسسي ومنظم وانا اعتقد الاخيره النجاحات في بعض البرامج النوعيه يعني نجحنا فيها نجاح جيد واعطت صوره ذهنيه اننا فعلا نسعى لفكر جديد يمكن انت ذكرت في سؤالك وش التحولات القادمه؟ تحولات اني احول هذا كله الى رقمي يعني كامل، انا ما ابغى الرقمي داخل المركز ابغاه خارجي. وهذه تحدي انا اقول الله يعيننا في تنفيذه لانه انت تعمل مع منظومه دوليه يمكن سبقناها في التقنيه. يعني يمكن شاهدت يمكن انت والجميع كيف المملكه بدعم كبير من من خادم اول مؤتمر مانحين افتراضي عقد في تاريخ العالم هو تبنت المملكة العربية السعودية لليمن وكان للمركز شرف تنظيمه وانقل لك ما سمعت من الامم المتحدة كان افضل تنظيم عقد لمؤتمر مانحين واكثر حضور حتى بدون الافتراضي إحنا بالافتراضي افضل منه هذه النجاحات امامها تحدي كبير كيف تطورها انا اودي يوم نصل الى اننا بحوثنا ودراساتنا تصل إلى أننا نصنع المبادرات الجديدة للعالم أنا أقول لا زال مشوار طويل جدا يحتاج إلى تطوير أتمنى من الجامعات والباحثين في العمل الإنساني يدعمون المركز في بحوثه في أفكار جديدة ما يسمى البحث التحولي الإنساني هذا مشوار طويل الله يعيننا فيه, فيه ويوفقنا فيه ولن أنسى جهود الحقيقة أولا دعم الدولة بقيادة خالد الحرمين الشريفين عهد الأمين وجميع المسؤولين في الدولة والمواطنين ورجال الأعمال حقي المركز كسب ثقتهم ولولا الله ثم دعمهم ما يمكن ينجح هذا المركز
0: حققت الكثير وما شاء الله بقي الأكثر اللي نثق بأنه بتوفيق الله ثم دعم قيادتنا وجهودكم بنصل إليه إن شاء الله, بإذن الله. أنا بروح لمحورنا الأخير أبو خالد وشاكل لك وقتك اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط البرنامج ارسلوا لنا مجموعه اسئله أه جاوبنا على بعضها في في اسئله اللقاء لكن بقي بعضها أه هنا سؤال يقول أه نريد تفاعل سريع للتبرع في الازمات والكوارث ظهوركم في المشهد فورا يقطع الطريق امام المتاجرين والمتنفعين داخليا وخارجيا حادثه لبنان امس خير شاهد ما تعليقكم على
1: ذلك؟ صحيح طبعا اتفق مع هذا تماما هو للأسف أنه الناس يمكن تحتاج دائما إعادة نشر والمركز عنده منصة وينشرها دائما بكثرة ولكن يمكن عندما حدثت موضوع لبنان مع أنه نشرنا خمس مرات تحذير قبل بس تنسى الناس طبعا تنسى يمكن علمتنا عندما يكون حادثة وفيه حراك أننا نعيد تنبيه الناس أنه لا تسمعوا الأصوات اللي تجمع الفلوس هنا وهنا ترى ما وين تروح المركز نضمن لكم بتوفيق الله أنه إن شاء الله سوف يذهب للطريق الصحيح عليه رقابة شديدة جدا ونؤكد أننا لا نأخذ أتعاب إدارية فلذلك أنت غير يأخذ ترى 30-40% من فلوسك أتعاب إدارية المركز صفر نعيدهم إن شاء الله أنه نعيد تكرارها عدة مرات لكن من خلال هذا اللقاء نؤكد أنه أي تبرع للخارج هو فقط من خلال المركز وباذن الله نحقق ما يرغب المتبرع
0: باذن الله هنا واحد يسال بخصوص التطوع، لماذا فرص التطوع محدوده لاطباء بعض التخصصات مثل طب العيون ولا يسمح لبقيه الاطباء وطلبه الطب من التطوع مع المركز؟
1: طبعا التطوع يحكم الحاجه احنا اكثر الحاجات مثلا في افريقيا هو طب العيون لكن ليس فقط محكور على طب العيون نحن أرسلنا طب قلب جراحة قلب جراحة أطفال جراحة أظام جراحة مسالك بولية طب أطفال طب نفسي لكن يحكمها الحاجة ونؤكد لكم عندما تتوسع الجمعيات ونؤهلها الداخلية سوف تتوسع هذه الرقعة طلبة الطب بالعكس ذهب بعض الطلبة معنا لبعض البرامج وان شاء الله نوسع قاعده المتطوعين من طلبه وطالبات الطب وغير الطب على ما ابغى يقول انا طبيب ولا صحيح. طب لا الطب وجميع الحقيقه طلبه احنا وقعنا اتفاقيه بس عشان اوضح الموضوع هذا مع جامعه الملك سعود و جامعه الاميره نوره و جامعة جده و جامعة الملك خالد عده جامعات سعوديه وقعت معنا احد البرامج اللي اتفقنا عليها هو الاستفاده من طلبه الجامعات وليست الاطباء الطب فقط في ان يكونوا متطوعين واذرع للمركز
0: عظيم هنا في سؤال هل في جزء من الميزانيه يستقطع المساعدات الخارجيه كل سنه المبالغ اللي تصل سنويا هل هي محدده هل هي متغيره هل هي على شكل ميزانيه على شكل اعانات
1: لا عشان منا شفاف وميزانية شفافه اولا الدوله تعطينا تبرعات ما يصل من الدوله وما يصل من المواطنين او المتبرعين برضه حساب مختلف. ما يتعلق بمصروفاتنا تعطى لنا من الدوله كمصروفات اللي هي دعم لتشغيلي
0: ميزانيتكم
1: فلا ناخذ من فلوس المتبرعين ميزانيه
0: اللي, اللي هي 150 مليون
1: 150 مليون هذه, هذه لتشغيل المركز. اما التبرعات فهي تصرف فيما رغبت فيه بس أنا بوضح برضه إيه؟ ترى من أوجه الصرف التي نصرفها وحريصين عليها الزكاة والصدقة إذا المتبرع أعطانا زكاة وذكر أنها زكاة لدينا جهة تتأكد أنها تصرف في أوجه الزكاة الثمانية
0: عظيم هنا أه في سؤال هل هناك فروع ثابتة حكينا أنه في فروع لكن أه كيف استطعتم إيصال مساعدات فورية للمنكوبين في لبنان
1: طبعا عندنا فرع في لبنان فعندما حدث جاء التوجيه بيتحرك السريع للاستجابة عندما يكون لديك فرع لكن في دول قد يكون سؤال سؤال ثاني يمكن دولة ما عندك فرع لدينا شركاء لدينا 150 جريك نستطيع أن نتحرك إذا وجد لتلك الدولة مبلغ مالي مثلا في الصومال وفي السودان حدثت كما تعلمون فيضانات وتحركنا في الساعة الأولى لأن لدينا شركة في هذه الدول فوجود الشريك القوي الموثوق فيه يساعدنا في التحرك السريع.
0: أظيم أسئلة كثيرة وصلت عن موضوع الرقابة وأنت يعني علقت عليها لكن بس من باب التأكيد هل كل التبرعات السعودية التي تقدم للدول يشرف على توزيعها السعوديين للتأكد من تسليمها للمحتاجين؟
1: التبرعات اللي تقدمها الحكومة نوعين نوع ينفذ من خلال المركز ونوع يأتي في أنه للأمم المتحدة تنفذه التي تنفذ الأمم المتحدة تنفذه منظمات الأمم المتحدة ولكن بإشراف المركز يعني نحن نشرف عليه بالتفصيل وقع عقود عقود الرقابة والتقييم إحنا نوقعها أنا ودي بس أكد الرقابة والتقييم عندنا ثلاث أنواع أولا مراجعة داخلية في موجودة في المركز ثانيا رقيب شريك خاص للمركز ورقيب دولي ثلاث آليات للرقابة أنا إن شاء الله بعد ثلاث آليات رقابة إذا كلها قالت أنه نفذ صح ومع ذلك نأخذ اتصالات عشوائية مع المستفيدين لضمان التأكد من من المؤمنية فما يصرف عن طريق الأمم المتحدة مع أنها موثوقة لدى العالم لكن نقوم بالرقابة بشراكتنا معهم في عقود دقيقة والدفعات على أربع دفعات يعني دقيقين معهم وتقرير شهري وإذا في شك نؤخر الدفعة ما يصرف عن طريق المركز يشرف عليه فعلا منسوبي المركز والسعوديين يسافرون ويراقبون على الميدان ولدينا اداره الرقابه واداره المنفذه، الاداره المنفذه تشرف ويشرف عليها اداره الرقابه، يعني ان شاء الله انها الاليات انها تضمن اكبر يعني درجه من الرقابه في وصول المساعدات لمستحقيها.
0: عظيم. ايضا اسئله كثيره وصلت بخصوص الاعلام هذا يقول بحكم اني عملت سنتين في المركز لماذا هناك ضعف إعلامي خصوصا عبر السوشيال ميديا المركز يقدم جهود جبارة تستحق التواجد الرقمي والترويج الإعلامي الصحيح
1: والله شوف يعني الإعلام مهما عملت فيه تعتبر مقصر كان عندنا توجه في المركز أننا لا نركز على الإعلام الداخلي إلى العملنا خارجي وركزنا على الإعلام الدولي الإعلام الخارجي مشكلة إحنا جينا في أزمة صعبة كان اعلام دولي يعني محشور واشتغل فيه يمكن دول انت تعرفها يميننا ويسارنا استغلت الاعلام ضد السعوديه في موضوع اليمن فالمركز كان عليه ضغط انه يعني لازم نغير هالصوره وفعلا المركز اولا كانت في زيارات لبرلمانات لمؤسسات سياسيه مؤسسات اعلاميه يمكن معظم الوسائل الاعلاميه الكبيره الدوليه ظهر فيها احد قيادات المركز سوشيال ميديا الدولي وشاركناهم معنا في المنتديات يمكن المنتدى الانساني الدولي الاول والثاني حضر يمكن اكثر من 70 80 اعلامي دولي لهذه كان هدفنا والحمد لله الصوره الذهنيه للمملكه تحسنت كثير جدا في عام 19 والان في 20 بفضل اولا جهود المملكه الشفافه وثم كان في جهد للمركز لتغيير الصوره. الداخلي ما ركزنا عليه كثير لكن برضو يعني آه، لازلنا لازمنا مقصرين يمكن السوشيال ميديا كانت ضعيفه الان تقوت يمكن انتقلنا من صفر متابع الان وصلنا ل 100 الف متابع في تويتر وفي انستغرام لكن ابدا ونحتاج على فكره اللي علي يستفيد منها ترى المتطوعين مو بس ناس يروحون يحطون سلال نحتاج متطوعين اعلاميين نحتاج متطوعين في السوشيال ميديا ترى هذا وطنكم هذا هذا الدرع الانساني للسعوديه انا من خلال هالبرنامج يا جماعه اللي عنده فكر ويبغى يساعد ترى هذا مركز يمثل المملكة العربية السعودية
0: وامتدادا لهذا السؤال في واحد يقول يمتلك الدكتور كاريزما إعلامية ناجحة ومحبوبة من الجميع داخليا وخارجيا يستطيع توظيفها من خلال إعلام رقمي لماذا لا يوجد الدكتور حساب شخصي في تويتر يقدم من خلاله رسائل وإنجازات المركز
1: والله أنا لي فكرة في تويتر ايه. أنا طبعا كنت يعني وارجوا يقبلونها مني من يسمعوني أنا, كن أنا من خرج تويتر وأنا مسؤول وعندما تكون مسؤول وتضع تويتر أمامك خيارين يعني يا يكون شخصي يا يكون رسمي ما يمكن أنك تكون مثلا وزير صحة وحسابك شخصي مستحيل أصلا فمعناته أن المتابعينك متابعينك كمسؤول وليس كشخصي فلذلك اتخذت قرار أنه أدعم السوشيال ميديا للقطاع الذي اعمل فيه يعني عندما كنت في وزاره الصحه كانت السوشيال ميديا حقته الصحة من من اكثر القطاعات الحكوميه متابعه الان المركز يمكن اكثر قطاع انساني في المنطقه له متابعين فما رغبت ان اختزل القطاع في عبد الله انا بالعكس انا اودي انه القطاع هو من يبقى لانه بكره عبد الله الربيعي يطلع وتروح هل, هل, هل فودي هو القطاع اللي يبني تويتر المركز هو اللي يطلع في الواجهه مو شخص يتحرك ويتغير، هذا رايي في في السوشيال ميديا يجب ان لا تختزل في المسؤول الاول.
0: جميل. هنا في سؤال من سيدة تقول ما سبب نقص القيادات النسائية في المركز؟ على حد علمي لا توجد سوى مديرة واحدة رغم ان العمل الانساني عادة مرتبط بالنساء.
1: ابدا والله انا يمكن الناس تعرفني داعم للمرأة بشكل كبير جدا. كان عندنا الحقيقة ثلاث قيادات نسائيه وكلهم من او اثنتين منهم الجامعات و رجعت الجامعه وواحده برضها راحت لعمل اخر ونبحث عن قيادات نسائيه بالعكس احنا يعني في الاسابيع الماضيه عرضنا على اثنتين العمل الانساني مجهد متعب يعني ما هو سهل فما هو كل واحده تبغى تسافر وتروح وتجي و لكن المجال مفتوح و... وابدا من تجد في نفس الكفاءه احنا مستعدين بعدما توجد فرص قيادات مفتوحه للمراه، لا نفرق بين المراه والرجل في المركز ابدا، عندما توجد فرصه قياده انا شخصيا اقول جيبوا دور النساء قبل، لكنه اذا ما وجدنا نعطي الفرصه للرجل.
0: وهذا سؤالي قبل الاخير كيف ترى مركز الملك سلمان بعد خمس سنوات من
1: والله بكل صدق بالدعم اللي احنا نحصل عليه من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سموري العهد والحقيقة الحماس اللي انا شايفه عند العاملين في المركز كلهم والله أنا أقول دائما ما بيننا كبير وما بيننا صغير كل الموظفين كبار بإنجازهم أنا شايف العمل قاعد يتحسن وأشوف المركز من انه الان هو علامه فارقه في المنطقه انا اشوف انه بعد خمس سنوات حيكون علامه فارقه في العالم ان شاء الله
0: باذن الله تعالى سؤالي الاخير ابو خالد انت لك علاقه خاصه بعبد الحجه ولا لا شهر الحجه
1: شهر الحجه في حج فلازم الواحد
0: يركز انت من مواليد الحجه ولا لا
1: اي انا طبعا ولدت الوالده الله يرحمها يسكنها جنات النعيم كانت حامل بي وحجت أنا كنت طيب يعني ما خربت عليها الحج <تصفيق> <تصفيق> وكسبت حج معها وبعد الحج فعلاً ولدت وكانت طبعاً وقتها في مكة فبعد انتهاء حجها ولدت وهي في مكة ثم بعد انتهاء الفترة ما يسمى ب ما بعد الولادة رجعوا لها
0: بس كان, شا... كان شارض الحجة نعم الحجة واليوم و... إحنا في, في... الحجه بعد مسيره يعني ثريه وعميقه جدا لكم في في خدمه الوطن وفي خدمه عده قطاعات بالتاكيد ابنائكم الشباب والبنات بيسعدهم انهم يسمعون منك كلمه يعني توجيهيه من من دروس وخبرات هالرحله الثريه اللي مررتم فيها.
1: طبعا اولا انا اسعد بالحديث مع ابنائي وبناتي من ابناء الوطن. لا شك ان الوطن هذا يستحق منا كلنا التضحيه، العمل، الجهد، وطننا نقول الوطني قدم لنا الكثير، مهما قدمنا سوف يكون يسير لهذا الوطن. اولا عبد الله الربيعه لا يختلف عن اي شاب وشابه في هذا الوطن، انا نشات زي غيري. يمكن في وقتي كان اصعب بيوت الطين وحارات ترابيه تكرمون وما كان امامي يعني سجاده حمراء يعني الطريق ما كان سهل ولكن اولا كان توفيق الله سبحانه وتعالى ورعايه الوالدين الوالد والوالده وهذه يمكن اعطيها اول رساله لهم أن طاعه الوالدين هي اول نصيحه انصح بها الشباب وشابات لا يمكن ان اب وام مهما قسوا فهم يسعون لمصلحة الابن قد ما في مرحلة من العمر نرى أننا أفهم منهم وأحسن منهم بس تأكدوا الحكمة والمصلحة في ما يمليه والد والد الشخص عليه مهما كانت قاسية فهذه النصيحة الأولى ولذلك رعاية الوالد والده أنا كنت زي غيري أبغى ألعب طول الوقت وأبغى يمكن القصة اللي قلتها لك أنه الوالد بيضربني تأخرت بس صلاه العشاء هي إحدى القصص اللي أنا مدين للوارد فيها بحكمته. القصة الثانية أنه العلم مهم جدا يعني لا نأخذ العلم مجرد إني آخذ شهادة، الناس كثير منا ينظر للعلم إني أنا أتعلم عشان آخذ شهادة عشان أحصل وظيفة، هذه أنا أعتقد نظرة قاصرة جدا، العلم يبغى تضحية، يبغى عمل، يبغى جهد، فلذلك تسلحوا بالعلم من البداية. النصيحة الثالثة عندما تفترق الطرق بكم بعد الثانوية العامة اختر ما ترى فيك الكفاءه مو لانه فلان سوى وفلان سوى لا انت انظر وش قدراتك وش بتسوي اذا احبيت ما اخترت ابدعت فيه ما ما في تخصص ضعيف الضعف في الشخص وليس في التخصص فانت اختر مستقبلك بعنايه وحط لك قدوه لازم يكون لك قدوه واذا اخترت خليك شجاع الشجاعه انك اذا اخترت هدف امشي للهدف هذا ترى الهدف مو بالوصول السهل يا ما طحنا ويا ما تعبنا ويا ما صار لنا قصص يعني إخفاقات لكنه خلنا نستفيد من من الشجاعة أننا نصل لهذا الهدف مهما كان في حواجز يعني زي سباق الحواجز يجب أننا أن يكون لدينا الجرأة أن نقفز ثم نقفز ثم نقفز وأن نضحي لذلك يعني عندما تكون مثلا تخصص تخصص في تضحيه يعني انا فقدت في الدراسه اصدقائي، ما اروح معاهم، مناسبات العاليه ما احضرها، هذه تضحيه، حق الوطن عليك انك يعني تضحي فاذا اخترت شيء فعلا الهدف لا تقعد تغير ترى انا يضايقني الشاب والشابه اليوم بصير مهندس، بكره بصير طبيب، بكره بصير اعلامي، بكره بصير هذه هذه سمه ضياع. وهذا تشتت ولا يمكن تنجح بالطريقه هذه او موظف اليوم بصير في مركز الملك سلمان بكره في وزاره الاعلام بكره في وزاره الماليه ما يمكن يعني اثبت لانه لا لا تستق... تستبق الاحداث الصبر وال... والاصرار على الهدف هذه احد سبل النجاح واذا تسلحت بالدين وطاعه الوالدين والاخلاص للوطن والعمل الجاد واخر شيء بنصح به شباب ابتعدوا عن أصدقاء السوق البلد ترى ملغم ملغم بالمخدرات ملغم بالمفسدين ملغم بجهات خارجيه تسعى من خلال السوشيال ميديا لهدم الوطن وابناء الوطن ترى ما كل شيء يوضع في السوشيال ميديا ترى من الداخل فيه الاف الحسابات التي تسعى لهدم الوطن وابناء الوطن ومن يهدمون ما يهدمون الجيش لا يهدمون سلاح الوطن اللي هو انتم ابنائي وبناتي إذا احتميتوا من الخارج وأخلصتوا الوطنكم بعد طاعة الله سبحانه وتعالى ثم والديكم وكان لكم هدف وأصرته عليه سوف تكونون أفضل من الله الربيع
0: أنا عم أكرم وأنا في غاية امتنان لقبولك الدعوة وشاكر لك هذا اللقاء الرائع أبو خالد
1: شكرا لك وأنا سعيد أني بهذا اللقاء على الاقل خليتني ألتقي بأولا المواطنين والمواطنات والأهم ابنائي وبناتي ابناء هذا الوطن.
0: الله يحفظك، شكرا لك ابو كنت اظن التغيير والاصلاحات فقط في النواحي الاقتصاديه. لكن بعد الحلقه اتضح لي انه حتى العمل الاغاثي والانساني يعيش قصه تحول ضخمه جدا. من الجهود الخفيه الى العلن. من تعدد الجهات الى مركز واحد. من العمل الاجتهادي الى العمل المؤسسي. من الدور التمويلي إلى الشراكات الاستراتيجية من التركيز على النقد إلى المعاملات المالية الإلكترونية الشفافة أنا شخصياً أعجبت بهذا التحول لكن ما أدري عنكم وش رأيكم أنتم؟ أصدقاء سقراط، شاركوا هالحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه.